0: Você está ouvindo o GroundCast.
1: Começando o programa Groundcast, que vai ser dedicado a um tema polêmico. Nós vamos falar hoje sobre pirataria. Estão aqui comigo, então, eu sou o Fallen Archangel, e eu tenho Olho de Vidro.
2: Aqui é o Fader, e eu
0: tenho um papagaio.
2: Eu sou o André, o Kamehama, e. E é isso. É isso.
3: Oi, sou eu sou a Ana e tenho problema nas, problemas na cabeça.
2: Eu sou
4: um Loss e tenho perna de pau.
1: Bom, então é o seguinte, nós vamos comentar sobre um assunto que voltou a ficar mais evidente nesses últimos tempos com a prisão dos donos de um site de compartilhamento de seriados que foram presos sob acusação de pirataria porque estavam ganhando dinheiro supostamente com os downloads isso é o tipo de coisa que eu não... Eu não consigo entender ainda o porquê. A gente vai discutir sobre isso mais tarde. Sobre, no caso, do Brasil Séries. Então, Fader, antes de mais nada. Do fundo do seu coração. O que você achou desse episódio de prender os donos do site Brasil Séries?
0: Olha, cara, é complicado, né? É, eu acho, sim. Primeiro tem que se entender o que é pirataria no Brasil e o que não é pirataria. Uh, a justiça ela deixa muito aberto isso. Não tem uma, uma regra clara, uma lei clara que as pessoas consigam entender. Uh, eu acho muita hipocrisia fechar um site e prender os donos, sendo que existe um milhão de sites iguais fazendo a mesma coisa. Então, acho assim, se a lei é, é para um, ela é para todos. Né? Não adianta você punir um meio que no, na base do terrorismo para assustar os outros. Eu achei uma, uma palhaçada isso
1: aí. Achou falta de sacanagem, né, Fader? Falta de sacanagem. Vou
0: estudar no Twitter até tá umas horas. Cara.
4: Eu concordo com ele. e Porque eu acho que ele
1: tá certo. Porque assim, Loss, você que foi uma pessoa, inclusive, compartilhou muitos arquivos, né, o Fader? Eu? Sim. sim.
4: Não sei de nada. Tá se
1: entregando... É que, você, é que você quer ter ficha limpa na polícia, né? <risos> Qual que é o problema mais sério com relação ao que é o que não é pirataria? O Fader já disse uma coisa que é importante. O que, que é pirataria no Brasil? E eu acho que isso cai num problema muito sério, porque nenhuma parte do mundo define exatamente o que é pirataria. Pirataria, pelo menos eu lembro que há uns 15 anos, pirataria era simplesmente você reproduzir alguma coisa, ganhar o um dinheiro com isso, ou ainda vender alguma coisa não oficial, que são os famosos bootlegs. Isso, pelo menos, é pirataria. E hoje o pessoal acha que pirataria é só compartilhar conteúdo. E é esquisito a gente chama, a pegar o que é pirataria musical exatamente. Quando você compra um CD, se você quiser, você não vende esse CD para seu amigo? Você não vai vender? Se você quiser, por exemplo, você é Se você comprar um CD e de, de, de uns trocados, você não pode vender esse CD pro seu amigo sem problema nenhum? Não. Você pode. Pode vender o seu CD. Você pode. Ninguém vai, ninguém vai te prender por vender o seu CD. Agora, se você reproduzir e dar esse CD, você tava, você tava sendo pirata. isso que é, no mínimo, vamos dizer assim, incoerente.
4: A questão é que pirataria é falsificação.
1: Exato. Então, é aí que nós entramos num conceito delicado. Quando a gente fala falsificação, pelo menos no sentido claro da coisa, é quando a gente se apropria de algo que não é nosso, copia aquilo na cara larga e depois vende como se fosse original. Mas ninguém compra CD pirata, ninguém compra jogo pirata achando que é original. Isso é verdade.
4: Sim, é claro.
2: Eu já fiz isso. <risos> Olha aí. comentário. Se entregou. Ah, então, é que assim... Foi no, no começo que eu gostava do Evanescence, né? Aí eu não sabia muita coisa. E lá na galeria do rock eles vendem agora, né? Começou a vender bastante coisa que é falso, que é feito por, por é outras pessoas... Tchau que não é original, mas parece muito, assim, original, é, é muito bem feito o negócio. Aí depois de muito tempo que eu descobri que o que eu tinha comprado não era original, que era impossível de ser original. Como? Então, que no caso, que, o que eu comprei foi o, o Origin do Evanescence, que é um CD que acho que deu só mil, mil vendas, vendas, de mil cópias, né, que eles disponibilizaram num show. E, e acabou, logo que acabou o show assim, vendeu tudo. Ou seja, quem tem isso é raridade. E aparece uma vez ou outra no eBay com mais de 600 dólares pra comprar. Você não ia achar numa galeria do rock por 30 reais um CD desse original, né? Porra, você pagou 30 reais? Meu... Então, meu eu fui... <risos> Enganado,
1: é, que burro! Dá zero pra não. Ele. Você foi idiota mesmo. <risos> o
0: camelô se acha por cinco, meu.
1: Igualzinho, ainda. Isso que você comprou, cameraman é, é um exemplo de pirataria. Sim, sim. Isso é, isso é pirataria de fato. A pessoa com, falsificou, copiou, vendeu como se original. Você pagou caro. Pra no fim você ficar totalmente frustrado.
2: É, aqueles casos, assim, como você mesmo falou do bootleg, quando alguém cria alguma coisa e vende, me, parecendo ser original e tudo mais, isso também seria considerado pirataria?
1: Então, até um tempo atrás, coisa de 15 anos, bootleg era pirata porque não era oficial. A ideia é essa. A pessoa foi lá, gravou o show, depurou o som com N equipamentos, e mesmo assim ainda ficou uma bosta e depois fez o bootleg. Aquilo era considerado pirataria, mas era uma pirataria que você já tinha consciência de que aquilo não era oficial, que você nunca veria aquilo oficial. Exemplo, todos os CDs do Sisters of Mercy, a partir de 93, excetuando as compilações, são todos bootlegs. São todos piratas,
2: em tese. É, então, que nem, exemplo, voltando na Galeria do Rock, tem várias coisas, assim, que eles inventam, tipo... Uh, é a videografia do do Nightwish você vasculha a internet inteira assim em busca de algo concreto que seja original mas você não acha tipo falando que isso é algo oficial deles e nem em loja assim comum para comprar mas aí você chega lá e eles falam que é original
3: é, basicamente ele pega as músicas e cria um novo CD falando que é original mas na verdade não é original
2: eu não tenho certeza
4: se é o mesmo caso, mas eu já vi um Um DVD do With Temptation, assim. Não sei se existe ou não.
1: Eu já vi CD ao vivo de Temptation,
2: sendo que não existe. Tem, tem. Do tem o tem um que chama, Dis, acho que é Destroyed, que é, é o CD com as músicas B-Sides e de, CD não existe. E tem pra vender original, entre aspas, né? Na... <risos> original é duro, hein? É um original falsificado, vai.
1: Então a, gente, então, a gente ainda não conseguiu entender o que é exatamente a ideia da pirataria. Se nós pegarmos pirataria por falsificação, vamos ser francos: exceto pelo caso do Camerama, não existe mais ninguém que se dê o trabalho de fazer uma cópia decente. Exemplo, quem vai no camelô sabe que tá comprando um produto Verdade. falsificado. Então nem é mais falsificado. Eu tinha, inclusive, existia um, existe um termo quando eu é, alugava a fita na Pro Games. Olha só como que isso é velho. Existia Pro Games perto da minha casa, quando eu morava na Vila Maria. Os caras, quando você ia alugar um jogo pirata, os caras não falavam que era pirata, falavam que era alternativo. Verdade. Paralelo. <risos> Paralelo, pode crer Paralelo Pensei que mais ninguém conhecesse essa gíria também Paralelo, eu ouvi muito chique. também Pra você ver Então o Kamehama não comprou um CD pirata Ele comprou um CD paralelo Alternativo alternativo, então, alternativo nisso E aí Nós temos também outros tipos de pirataria Já que mencionou a galeria do rock Vocês chegaram a ver os importados De 30 reais não. da galeria?
2: justamente isso você chegou a ver loja não,
1: não não vi
4: não
2: tem sim tem sim
1: ou CDs do Slayer a 15 reais Nossa.
2: você pode ter certeza qualquer um deles é pirata então tem tem várias lojas assim lá que já dá para ficar com um grande pé atrás exemplo essa que eu comprei o do o do Evanescence nessa mesma loja eles estavam vendendo do Delen é, aberto, dizendo que, tava, que era é, importado. Eu acho que estava por 20, é, é, menos de 30 reais e não estava em Digipack, que é o, o modo que estão vendendo no mundo inteiro. Aí deu a entender que era falso se você olhasse pela, pela imagem. A imagem da, da banda, assim, né? Tá mal, que, que não estava...
3: Nítida.
2: Muito nítido assim, podemos dizer. Mas se tirasse isso, tava tudo certo. Porque como tava aberto, deu pra olhar. Encarte, letra, CD.
3: Tava super bem copiado, Sim.
2: Né?
0: Nossa, mas eu... você, ele vem em mídia branca mesmo?
2: É.
4: Uau. Eu já comprei um CD, assim.
2: É que...
4: Qual? É um CD de rap.
2: <risos> Sabe, foi na
4: eu... galeria também, foi no subsol da galeria.
1: Paguei com... é, metade dos preços, paguei 25
4: reais. Não um duplo da época.
1: Ah, mas aí... Já vamos delimitar as coisas. Vou explicar o porquê que acontece isso na galeria. Na do rap, eu acredito que seja uma coisa parecida. Existe um tipo de pirataria legalizada. Hum? Olha que esquisito. Eu descobri isso com um amigo meu, o Valtinhos69, que de vez em quando grava podcast comigo e ele tava explicando na né, época que ele era viciado em vinil e ele ia na galeria comprar essas coisas por que, que você acha, por exemplo e ele era viciado em Sisters of Mercy antes de vender todos para comprar um narguile então o que ele tava explicando bom, para você ver que esse fumou até a última ponta o CD o que acontece na Rússia grande mãe Rússia existe uma meio que um acordo na qual você pode prensar o CD, fazer o encarte e você não paga copyright Nossa. nenhum caramba sério tanto que você vai perceber, só tem uma coisa que você der russo é pega você pegar o CD, não sei se eu do loss caso, mas o seu provavelmente vai ser assim você vai olhar a mídia é branca só que ela tem camadas você tem camadas no disco então você pega saber se tem camadas ou se a mídia é levemente rocheada, levemente dourada, pode ter certeza, é um CD russo. Ele é falso? Não. Ele tem o mesmo tipo de mídia do original, só que é uma falsificação permitida, porque na Rússia não se, essas coisas não chegavam. E quando teve aquela abertura econômica, as gravadoras permitiram que os CDs fossem prensados lá para vender somente lá eu cansei de ver CD escrito é, para vender somente na Rússia aqui no Brasil eu cansei de ver esses, eu, eu, porra de CD aí, você vê são CDs importados só que tem a tarifação muito menor porque eles já são muito mais baratos parece-me que seria assim se você importasse, você como pessoa física importasse CD desses daria, você, o Não de CD importado que você paga 60, você pagaria 25 contando frete Pois é, e eu, eu descobri isso com uma, uma menina que importava é, CD de J-Rock assim.
0: Mas ah, acabou essa, essa mamata ou ainda tem?
1: Ixi, isso vai continuar até sabe-se lá quando. Porque agora você ampliou ainda mais o conceito de, disso daí, não é só na Rússia. Se você, você pegar um que eles chamam de Oversea, é assim, é o CD original... Só que ele não é feito em fábricas onde normalmente essas bandas têm contrato. Não é feito, por exemplo, na Holanda, na Espanha, não é feito. É feito muitas vezes lá no em Singapura, por exemplo. Só que vem com encargo, com tudo, só que custa metade do preço.
3: Então, essas mídias que elas são feitas né, em Singapura, como você fala, eles, eles vêm em partes. Porque uma vez eu fui comprar um CD e o carinha, o, o cara da loja mesmo, ele falou que tava pela metade do preço porque eles compram a, por parte tipo a capinha o cd por parte lá mesmo eles montam o cd e aí
1: tem casos assim também é, não é sempre isso é pirataria
3: porque não, não tem como você saber de onde vem entendeu
1: tem parte e na verdade tem tem uma tem umas manhas para você ver isso daí mas isso também é um meio então a quebra de copyright já existia muito antes do MP3. Que era para poder vender essas coisas e popularizar. E aí, nós pegamos, então definimos que temos ideia que pirataria musical seria quando a gente falsifica alguma coisa, como o caso do Kamehama. E no teu caso, Loss, era falsificação mesmo ou você ainda tem suspeita de que é original?
4: Não era falsificação mesmo, porque não tinha nem encarte, na verdade. O encarte ele era. Ele tipo não tinha recheio, sabe? Uma folha. <risos> não, ele tinha a parte da frente e tal. Você abria assim, só que ele não tinha páginas. Não tinha nada. Era só a frente e
1: atrás. Hum. Poxa, você realmente pois deu é. azar, em Loss? E seria era CD de quê? Ah, mas isso daí tem pirataria pra caramba, viu? Isso tem muito oversea, tem muito CD russo. Porque é super conhecido. Vende. Na época que era hit, isso vendia. Vendia tanto quanto sei lá. Hoje vende um, um artista pop.
4: Eu lembro ainda que o... quando eu comprei lá, o carinha da loja falou pra. Se alguém perguntar, falasse que eu, pague... que eu paguei 50, que era o preço das outras lojas. Nossa! <risos> Mas tudo bem. E você ah, fez perguntou, isso? perguntou, não. A gente um perguntou
2: aqui agora.
1: Agora eu pergunto, eu 25, quanto você paga? <risos> tá vendo? Você foi honesto. Ai. Bem. Bom, alguém apareceu, oh. Aline. Deixa eu ver se ela.
4: Só uma coisa. É, produção nacional não tem nada a ver com isso, né?
1: Oh? Olha, boa pergunta. Tem. Tem. Sim. Tem, eu vou explicar Por quê Teoricamente Se eu contar isso, vocês vão Você vai ficar muito puto da vida Alguém aqui pagou mais de 30 reais num CD importado?
3: É, normalmente é É mas 30 reais num CD é importado É raridade ou você tem que começar a ficar Desconfiado
1: Não, mas quem pagou, quem aqui já pagou mais do que 30? Eu já, já paguei, paguei. Importado. Eu... eu acredito que já também
4: Eu acho que eu nem tenho
1: importado Cite um CD que vocês tenham pago mais do que 30 reais. Eu vou falar uma verdade extremamente amarga.
4: Quanto? Hum, ah, não, não foi mais de 30, foi quase 30. 28,
1: 29. Ah. E total no preço normal, nacional.
0: Eu paguei 40 nenhum do Épica duplo. Uh, aquele o Divine Conspiracy. Só que ele é argentino. Ele é daquela. Ele saiu pela gravadora Ícaros lá na Argentina. Eu paguei 40 reais. Tá, é, eu você, paguei André. mais de
2: 40 também no do Delen, o novo.
1: Aline. Aline? Oi? Oi. Já, já pagou mais do que 30 num não. CD? Qual?
5: Ah, é, vocês vão querer me matar, mas tudo bem. Foi o 11 do Nightwish. Quanto? 40.
1: Era importado? Não, pior
5: ainda. O engraçado é que então. os importados... Que eu tenho direto da Finlândia e tudo mais, eu peguei
2: 15. Nossa.
1: Aí que entra a grande sacanagem. Esses CDs não são produzidos na Finlândia. Ah, não sei. <risos> Boa parte deles são produzidos em Manaus. Nossa.
5: Tipo, se você olhar aquela. o CDzinho vai estar tá zona franca de Manaus?
1: Não. Porque só recebe Zona Franca de Manaus, o que é produzido na Zona Franca e vem pra cá. O que é produzido lá e vai pra
2: fora, eles não podem colocar isso. Caramba! Cê. Ou seja, é o que você tá é. querendo dizer é que o... eles produziram, foi pra fora e voltou? Caramba! É. É.
5: E fica mais barato do que, tipo, produzirem aqui? E vender, não, é
1: porque, não, é porque assim...
5: assim.
1: Porque eu vou explicar, e aproveitando que o Lost tinha perguntado na produção nacional. Teoricamente, é, o CD deveria ser produzido lá fora. Claro, boa parte é. O que acontece? Quando você compra um CD, você vai pagar uma série de impostos aqui e ali. E em Manaus não tem imposto nenhum. Por isso que se chama Zona Franca. Então o custo de produção é muito baixo. Para você ter uma ideia. Meu pai, uma vez, quando ele, quando ele viajava pelo Brasil todo fazendo instalação de sistema de segurança e vigilância, ele foi para a Zona Franca, falou que você encontrava CDs importados a 15 reais. Você comprava diretamente lá, na Zona Franca, e tinha muita coisa. O que você puder imaginar é produzido lá, ele, inclusive ele conheceu um cara que tinha mais de 100 mil CDs, tudo comprado lá. Então, boa parte dos importados são fabricados, por exemplo, no Brasil, na China, no, em, no Paraguai, porque tem loja que fabrica. Vinil, vinil importado, muitas vezes os vinils importados são fabricados em locais que custam muito pouco para produzir. E aí entra uma questão sobre pirataria. Meu irmão conhece um cara que trabalhou, acho que dois anos na Hellion. Ele era o ele fazia o serviço de editar as capinhas de CD para poder mandar para a gráfica e imprimir aqui na gráfica no Brasil. Alguém tem ideia de quanto, de como que é calculado o preço do CD? Olha, Não, faça mínimo. é a gravação, mas o que mais custa no CD é o encarte. Sim, o encarte é o mais caro para imprimir. Agora, um CD Custa, para a gravadora, contando os copyrights para o artista, contando o preço que você vai pagar para a gravadora e tudo mais, ele custa dois reais. É muito barato. Ele custa dois reais. Você tem ideia? E aí chega na loja e você paga 29 Você paga R$29. Por que reais. isso? Não, você tem que pagar... Primeiro porque tem alguns problemas implícitos quando a gente diz imposto mas tudo bem que você vendesse por 15 você teria um puta de um lucro tanto que você sabe como que funciona a promoção de seda na galeria? alguém tem ideia? vocês têm ideia de como que é aqueles seda de 15 reais eu por exemplo, paguei 10 no meu do atrás de novo lacrado, paguei 10 contos Alguém tem ideia de como que funcionam essas promoções?
0: Explica Talvez aí. Eles trazem desse...
1: De Manaus, alguma coisa assim? Não, a promoção é muito mais simples. Você tem o um estoque num mês. Quando você vendeu o que você gastou, isso você consegue em 15 dias pelo ritmo de coisa que vende na galeria, você consegue vender se dá 10 conto porque você já está tendo lucro em cima daqueles 10 conto. Ah. Que é o que você realmente poderia vender. Porque, olha... É claro, você tem sacanagem por parte de loja. A Helion devia ser a loja mais barata da galeria. E a Helion é da Hard, que são gravadores, são selos, mas são as lojas mais caras. E eles não têm custo de intermediário. Se você chega para eles, eles poderiam vender, por exemplo, para Helion se custou dois para fazer o CD, por exemplo, do parece que foi o do Grave Digger, custou dois conto para eles fazer. tá vendendo por 28. Nossa. O do Mega Def custou 3,50, por o encarte é grosso. Eles vendiam a 30. Oi. Então, aí eu pergunto, o pessoa acha que as pessoas não vão piratear? Porque eu um preço. Isso porque esse tipo de. Esses valores não são divulgados. Mas você perguntar para qualquer um trabalho em gravadora, eu tô falando de discos que tem prensagem de até 3 mil cópias. Imagina artistas que tem prensagem de 20, 30 mil carros. mais, né? Então vai ter CD de 50 centavos. Não, é exato. A capinha, a mídia, aliás, a mídia, só a mídia, tem um documentário do Discovery que mostra isso. Uma mídia custa 15 centavos de dólar para a gravadora. Mídia de CD. E acho que até agora até tá menos do que isso. Então... Pirataria musical, no fim, acaba sendo algo natural porque você tem tecnologia e não tem como brecar isso. É bobagem das gravadoras querer brecar isso. Segundo, você tem um preço que já não está agradando as pessoas. E eu não estou falando, e aqui é um dado até meio amedrontador. Quem você acha que consome mais pirataria? Quem tem dinheiro ou quem não tem? É que quem tem, porque quem não tem não
0: consome nada, cara. Eu
5: acho
4: que os outros, sei lá, pela lógica, quem não tem,
3: eu acho que os dois consomem André? pirataria. Os dois, eu conheço gente que tem dinheiro pra comprar, mesmo assim eles baixam, vira uma coisa normal.
2: Sim, é a mesma André?
1: coisa. <risos> Aline?
5: Muito bom.
4: Aline volta pro Brasil.
1: É que o som não tá chegando. Acho que você tem que aumentar no Skype. Porque dá pra escutar tá até o pessoal digitando aqui <risos> E na outra semana Olha tava lá, mais alto normal, Só hoje que tá com mais estática
5: Lá 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 lá, e agora?
1: Ah, melhorou Agora ah. dá pra ouvir Fala, ali.
5: Falei que acho que quem tem dinheiro que consome mais. Acho que quem não tem, é mais viável baixar pela internet, porque todo mundo hoje em dia tem internet mesmo.
1: Então, se você for pegar pelos dados de quem, pirata, quem negocia mais o artigo pirata, é ainda a pessoa que detém algum poder econômico e teria condições de comprar um original. É só para vocês pegarem, por exemplo, na Galeria do Rock. Quem compra CD é justamente a pessoa que não tem acesso à internet, muitas vezes, ou não tem uma internet tão rápida como a da maioria, embora nós tenhamos 27% da população no Brasil com internet, quase toda ela concentrada em São Paulo, ainda assim tem muita gente que não tem internet. Segundo, o CD pirata ele é feio pra caramba e não é durável. Quem aqui já teve um CD pirata por mais de 5 anos? Eu, eu tenho.
4: tenho uns, eu tenho uns, mas não sei se funciona ainda.
5: Bem, eu nunca tive CD pirata.
1: Também não. Tá vendo? Tá vendo? Magnata eu não é outra sou coisa. Eu sou Magnata! Vai <risos> <risos> chorar, <risos> Magnata é outra coisa. A gente É isso, diferente. é que eu acho que eu
5: penso mais um CDzinho com empate todo bonitinho do que você ficar, tem que comprar, sei lá, três vezes. Seis, sete, oito vezes o mesmo CD, porque fica estragando.
1: Então, e é aí que entra a parte do que eu falo de quem tem dinheiro. Tanto que na galeria, eu até lembro quando eu era mais novo, puxa, eu faz juntava tempo, dinheiro, hein? às vezes 25 reais. Faz tempo, <risos> muito tempo. Eu juntava 25 reais. Quando eu, da época que eu era VASP, na minha época de VASP, eu acabava juntando... E pra ficar escutando aquilo quase que a semana toda. Hoje eu não tenho nem tempo pra fazer isso. Pra você ter uma ideia, eu comprei o meu do of Tragedy, eu não escutei.
5: Nossa.
1: Eu tenho CD aqui que ainda não até escutei hoje. também. Eu, eu ganhei da Snow o um, 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 Simpecado do Moonspell, que aliás deve ter sido caro pra Bu que só tem importado, e esse é importado da Argentina. Pra você ver que até lá eles têm CDs de uma forma mais rápida, é aqui demora pra cacete. Poxa, é algo que eu fico muito decepcionado. Porque eu não tenho mais, ainda mais porque eu já não tenho mais aparelho de som como eu tinha antes. Quando eu tinha aparelho de som, eu ainda escutava porque para mim era prático. Não é prático colocar o disco no micro e ficar escutando, para fazer isso eu pego o meu iPod e vou escutar no ônibus que eu fiz hoje. Que é distribuição de conteúdo, não
4: faço ideia. <risos>
0: Eu acho que assim, é distribuir um conteúdo é você fazer ele chegar a alguém de qualquer forma. Então se eu mandar você <risos> tomar no cu, eu tô distribuindo? <risos> de não, certa
5: mundo. forma, sim, eu acho. É o
1: seu um Péssimo ah. conteúdo.
5: <risos> não é uns agradáveis, mãe?
1: Já é péssimo, Fábio, ele já tá tão gasto assim.
5: <risos>
0: Outro? não, mas eu acho que em termos de, de música e, e, ou vídeo, eu acho que é distribuir conteúdo é você fazer ele chegar até alguém, independente da, do, da do forma como você tá fazendo isso, pode ser por uma mídia, um CD, pode ser através de download, isso é distribuir conteúdo.
3: Distribuição de conteúdo é alguma forma de é, compartilhamento, como o Fader disse não importa qual seja a forma é você distribuir
1: você usou a palavra-chave, compartilhamento. O conteúdo não é só eu fazer chegar a informação para outra pessoa, porque as pessoas não consideram que a televisão é um compartilhamento de conteúdo, porque não é. É uma forma de conteúdo na qual eu posso compartilhar, dividir com outras pessoas. Se você, eu pego um vídeo e eu passo para outra pessoa, e essa outra pessoa passa para outras pessoas, eu estou distribuindo o conteúdo. Só que aí entra num problema. Vamos entrar agora naquela coisa de bem material. Todo mundo aqui... Vamos pegar, por exemplo, você, Loss. Se você comprar, por exemplo, uma, uma jaqueta. E você quiser dar essa jaqueta pra alguém. Sim. Você não pode? Se você quiser vender essa jaqueta, Sim. você não pode? Se você quer usar essa jaqueta, Sim. você também não pode? Então por que, que com um CD que você pagou, você comprou e é teu você não pode fazer a mesma coisa. E aí, no caso, fazer isso com o meu CD pode, mas uma cópia não, né? Mas, mas não é Sim, seu? Sim, é meu. Você não pagou por ele?
4: Eu paguei, inclusive, pela produção da cópia, né?
1: Exato, você pagou pela produção da cópia. Ela é teu. Você pode fazer o que você bem entender. Então, por que, que você não pode compartilhar aquilo? Sei lá, eu?
2: Acho, <risos> Acho que talvez eles... É, o argumento deles seria que... Uh, isso tem, tipo, como é que fala? Uma patente, não sei como é que eu poderia falar, tem um direito, é isso que você está dando no caso do CD. Aí você não poderia tem dar um dinheiro, qualquer coisa sem perguntar pro para quem fez aquilo. Acho que é isso.
3: Mas aí não funciona com a jaqueta, né? Porque ninguém pergunta para o cara que a, pro cara que fez a jaqueta, ah, pode vender a jaqueta? Ninguém pergunta.
5: simplesmente é. vende. Agora não, eu acho mas que... é nesse CD é no é mundo um meu. Meio paralelo, porque assim, as, a, o CD, você sabe quem fez. É a mesma coisa uma, sei lá, um, é, um negócio de música funciona muito igual com coisas de design. Se você, eu sou aline, faço uma ilustração e alguém usa indevidamente, é uma coisa minha. Então eu posso correr atrás disso e posso falar só, assim, oh, você tá usando e há ah, todo aquele direito de có, é de uso de imagem indevida, essas coisas. Sim. já isso vai eu acho que vai de casa também
1: mas aí você tá pegando da parte de jaquetas lógico que você sabe quem fez aquela jaqueta compra uma jaqueta compra uma jaqueta por exemplo da Calvin Klein que eles fazem você sabe quem que fez
4: mas a questão é a seguinte essa jaqueta você pode pegar sua jaqueta e vender você não pode fabricar uma igual por exemplo
1: Exato. Então, eu acho que a
3: questão é a cópia. Se você compra um CD e você tira uma cópia, você pagou pela sua cópia. Você não pagou pela cópia que você vai fazer. Então, as cópias que você vai fazer é pirata. Porque não é legal. Você não pagou pelas outras cópias, entendeu? Você só pagou uma cópia.
1: Mas aí entra no, na maior é, crise do sistema de copyright. Que, na verdade, ele é do século XIX... A ideia do copyright Que surgiu com a, aquela coisa do, Da necessidade que a revolução industrial Teve de você Dizer que aquela obra era sua Até o século XVIII Não existia copyright E ninguém se importava com isso A ideia do, até o século XVIII Era que as pessoas tivessem contato Com a obra de arte Então você vai ver muita obra apócrifa você tem, Por que, que você tem N peças que são atribuídas a Shakespeare Porque você tem pintura que são atribuídas a tal Pessoa, porque não era importante quem fez, mas a obra em si, porque ela tinha algo a dizer. Com o 19, a obra precisava vender, e o copyright não é só por questão de uso indevido. O copyright serviu para o autor para ele poder ganhar alguma coisa se ele quisesse com essa obra, que é o que a distribuição de conteúdo vai totalmente contra. A ideia não é mais eu, eu deixar um conteúdo único exclusivo e ninguém ter acesso a ele porque a partir do momento que eu restringo o acesso eu não posso mais distribuir e entra num quesito que eu considero mais terrível do copyright eu sou a favor do copyright em vários aspectos mas não desse o limite porque todo mundo quando compra o um CD está dizendo que você não pode fazer a radiodifusão daquele CD porque isso seria crime. Mas por que que eu, essa música ela vai tocar nas rádios e eu ainda como artista tenho que pagar pra, poder, pra alguém poder infringir um direito de copyright? É, isso é ridículo, cara.
4: Como assim pagar?
1: Porque o artista paga pra ter sua divulgação. música na rádio. Sim, mas é uma divulgação que ele vai pagar, ele vai pagar caro pra cacete. E
4: gozado que a pessoa pode gravar da rádio e não tem problema nenhum, né? Nunca teve. Pois
1: é. E não, é, e não é considerado pirataria. E aí? É, realmente. E aí, cadê a parte de que eu não posso reproduzir? Você não está dizendo que eu não posso fazer rádio difusão de CD. Mas eu pago se eu quero que essa música seja divulgada numa rádio. É um paradoxo interessante, meu, né? chegou nesse ponto. Aí. Não, não só um paradoxo. Vocês vão perceber... É aí que a, par, a própria ideia de lei de copyright se torna algo insustentável, pelo menos da maneira como é concebido até hoje. E aí, alguém tem alguma coisa a dizer com relação a isso?
3: Então, eu cheguei à conclusão de que você, se você pegar alguma coisa e copiar e começar a distribuir, compartilhar, em outras palavras, é pirataria. Só que se, você, se essa pessoa não distribuiu, outras pessoas não vão conseguir distribuir. Então ele fecha o acesso. Seria isso uma forma de impedir que a pirataria aumente, que as pessoas comecem a compartilhar as coisas indevidamente? Que não haja mais compartilhamento sem que a pessoa pague pela cópia?
1: E é aí que entra o grande problema que as pessoas confundem quando a gente fala de distribuição de conteúdo. A gente fala de distribuição de conteúdo, que é algo que eu sou super a favor, só que não totalmente da forma como as coisas acontecem aqui no Brasil. E acontece... De uma forma assim, a gente vai discutir isso depois, mas pensem numa coisa, é, se hoje nós temos um conteúdo que ele pode ser distribuído, e de fato ele chega às pessoas, sem que precise pagar, o que, que faz, por exemplo, que a distribuição do conteúdo seja algo ruim, sendo que o objetivo principal de qualquer artista seria, aí é, vamos tirar a ideia do, do plágio, não estou nem levando a cópia pra ideia do plágio, porque o plágio já é, não tem não tem nada a ver com o assunto que nós estamos pegando aqui. Mas se nós pegamos a distribuição de conteúdo como algo ruim, porque tira dinheiro de alguém, por que que o artista tem que lutar tanto para impedir o acesso à música dele, sendo que esse acesso pode gerar frutos? Aí aqui tá. É o artista que faz isso ou é a gravadora? Vou dar um exemplo com o Dive of Dreams. É o artista. Nossa.
4: E com, qual a vantagem se Quanto mais gente ouve, mais divulgação tem.
1: E é aí que entra o problema do Dead of Dreams. É uma história que eu vou contar. Assim, eu nunca contei no Music Ground. E é a primeira vez que vocês vão estar ouvindo. Porque eu sei por pesquisa isso. O Dead of Dreams é da Ascension Records. O Fader já deve ter recebido e-mail deles, Olha, Até inclusive. o
0: momento não, mas...
1: Estamos abertos aí. Então. Ascension Records é a gravadora do Andrew Hates que é o vocalista e músico principal do Death Dreams. Ah, ele é o dono da gravadora, que nossos próprios CDs. Sim, e junto com, a, com ele, o Assemblage 23, o Asaranox, alguns CDs do Agastivial, quase todos os CDs que você coloca em uma semana cai, que são da Central Records, caem por causa da perseguição que o Andrew Hates faz, porque ele ganha muito dinheiro com o Porque nosso. ele é o dono, né? Porque ele é o dono, ele é o manda-chuva. E ele cobra caro. E etc e tal. Os CDs do Death Dreams no Brasil custam 60 reais. Interessante. Eu, eu paguei 98 no meu DVD do Nine Nossa, Numbers. Cara.
4: E pra produzir isso é bem pouco eu, que eles gastam, né?
1: Lá fora custa 25 dólares. Olha, quase uma Microsoft da vida. Não, e a, e a Ascension Records Junto com o selo project, são os, os selos alternativos que mais caçam piratas, mais caçam distribuição de conteúdo. Então eu penso que o compartilhamento de conteúdo, ele só, tem, só traz problemas a partir do momento que ele atrapalha o artista. Só que aí, o artista, a gente tem que pensar numa coisa, o artista mal ganha pelas músicas que a gravadora Sim, né? produz. Eu postei no Music Ground um texto do como funciona o contrato de gravação. Vocês chegaram, a ler? não ainda, não. Eu nem, eu nem vi, viu?
4: Nem tava sabendo.
1: Eu também não vi. Alguém leu.
2: <risos> Caralho, ninguém lê porra
1: nenhuma, <risos> onde
2: isso? No
1: Music Ground. Olha, eu postei de utilidade. Não falando de música. Ué. Inclusive, eu vou caçar o link e na postagem eu vou colocar. Seja Caca, não seja ca... então, por isso, então, fusão o contrário de gravação, vou resumir a tragédia. Bem, imagina que um artista ele tira em média 15% do valor do CD. Parece, poxa, quanto que custa um CD em média? R$30,00. reais. Mas em média de uns 30 reais. Pô, R$3,00 reais para vender uma cópia, o resto da gravadora tá ótimo, Sim, tá? mas eu acredito que não seja em cima desse valor exato é em cima do valor que o lojista paga hum. e o lojista que vende a 30, pagou no máximo 15 naquele CD ou seja, o artista paga, ganhou um e-mail é tipo, ainda um real e-mail dá, e é um valor razoável você pega 100 cópias você já ganhou 15 reais, você pega mil já ganhou 150 Nossa. é um valor casuável, Sei não. Vai. Sei não aí entra a maior sacanagem de todas é aquelas que depois, aquela que, depois que eu falar vocês que dão alertam vocês vão mandar a gravadora pra puta que eu pariu 10 Sim. vezes o artista nesse dinheiro ele paga a gravação eu sabia disso
0: porque eu era amigo da Sabrina Santos né? e ela teve o CD dela, o primeiro CD lançado pela Hellion aqui no Brasil, e ela me falou mesmo que era uma sacanagem, assim, essa coisa de, de pagamento por, por CD. Então,
1: a gravadora pega 85% do valor do disco, e dos seus 15%, você ainda tem que pagar a gravadora. Sendo
4: que o que ela fez foi só produzir, né?
1: Exa não, tudo bem, teve um gasto do cacete Tá, é caro mas que sem, um
4: sem uma banda, sem voz Não tem nada também
1: Exato Não, e é aí que entra A ideia do compartilhamento O artista já sabe que ele vai ter que pagar Pra gravar Sabe, o médio de um CD custa 3 mil reais Pra produzir um CD Sabe o CD do Levare? Já deve ter visto a banda deve banda de Gothic Metal de Minas Gerais? Eu não, mano eu também não. Tem no Music Ground. Alguém postou o CD da Levari. Eu ganhei o meu. Eu ganhei. Por conta da força que a gente deu pra banda na comunidade de Gothic Metal, eu tenho a minha cópia. Tinha que ter pedido autografado, esqueci. Olha. Então, eles é, pagaram 3 mil reais pra produzir mil cópias do CD. Quanto? Divide isso daí: 3 mil Ai, pra mil cópias. Agora é você cópias. pega essas mil cópias ganhando R$1,50 em cima. Pois é, aí a banda pagou os 3 mil e eles vendem o CD a R$15,00. Contando já o frete. Então vai ter um belo de um prejuízo. Vai ter um belo de um lucro. Você tem ideia de que se você fizer isso por R$15,00, mil cópias, você sim, já deu mil. Isso é gravadora. Mas não foi pro gravador, independente, eles é pagado do próprio bolso. aí vale a pena. Eu acredito que o Hollins tenha pago o triplo disso, porque ele foi produzido pelo é, cara do Hangar e foi mixado no mesmo estúdio do Halloween. Olha. Pago do bolso deles. E aí, você imagina que vendendo a 15 reais você tem Com lucro. Com certeza, nesse caso sim. Cara, 15 mil você paga a gravação, você pagaria a banda e sobraria dinheiro pra você ter lucro. Então quer dizer, a gravadora só ganha. Com certeza. Então a gravadora te dá 15%, e daqueles outros 85%, eles não descontam o preço da gravação. É só lucro. É só lucro. É só lucro. Ou seja, a gravadora realmente é um bando Com de certeza. filhos da puta.
4: Por isso que eles caem matando, né? Em compartilhamento.
1: Claro, porque eles estão perdendo. Eles são tão pobrinhos, né? <risos> Vocês não ficam com dó de gravadora? São tão pobrinhos, são tão mendig mendigando sabe?
5: uma que assim, eu acho é, que, que os, precisa o Fallen de... pode confirmar? Na verdade, o artista ele ganha com shows, né? Mais com Exatamente. shows do que com a venda de CDs.
1: E aí vai entrar o lado bom do compartilhamento. Lado bom, não, o lado excelente do compartilhamento que ninguém ouve falar, exceto o pessoal mais underground do Underground. Exemplo, é, e eu acredito que eu, tanto o André quanto a Ana devem deve conhecer isso tão bem quanto eu. Todo mundo aqui já deve ter percebido como que J-Rock cresceu de uns 5 anos pra cá. Uau,
3: Muito. É, principalmente por causa que divulgou bem os animes no Brasil. Foi por causa dos animes
1: é, mas você, que você... J-Rock
3: ficou mais divulgado no né? Brasil.
1: Mas aí vou falar de uma coisa que pouquíssima gente conhece. A França, por exemplo, tem uma cena de rock independente da cena de anime.
3: Não, eu tô falando do anime como uma forma de, de divulgação, não Sim. uma forma de que eles, J-Rock, sempre tem que andar com anime.
1: Não, aqui no Brasil ainda tem isso, e aqui no Brasil tem, mas tô falando lá fora. Sabe o Dylan Gray? Jillian Gray só teve CD lançado nos Estados Unidos dois anos depois da turnê. Olha. O Despise Despi Ray fez turnê na Europa sem ter um CD lançado.
2: Ué? Caramba. É verdade, né? O, o Jillian Gray tudo... veio ano passado pra cá e até onde eu sei eles não têm CD aqui. Exato. E, e como é que, voltar, que eles
1: jogo... fazem uma turnê? as pessoas não conhecem a música aí é que tá, elas conhecem as MP3 porque existe uma coisa chamada MP3 e existe uma coisa chamada programas Não de compartilhamento então, essas, e essas bandas fizeram muito show o Blood, que é um grupo de rock industrial da, lá do Japão os caras fizeram uma turnê europeia inteira sem ter um CD <risos> lançado na Europa <risos> E aí, que, aí eu digo, artista perde com Não. compartilhamento? Não. Pelo contrário. E aí uma curiosidade. Sabe quanto que o Blood cobra pra tocar? Eu falo, vocês vão dar risada. Aliás, meu irmão tem contato também com essas partes de valores de cachê. Você vai perceber como que o compartilhamento nunca vai foder artista underground. Ferra artista que nem Madonna, que tem, que vende um milhão de cópias. A 15% é já ferra Agora, sabe quanto que o Blood cobra? E é a única banda do japonês que eu vejo que cobra um preço justo. Tenho a menor Chuta ideia. Chuta o valor.
5: 50, você vai. Tem ideia? 30.
1: 2 mil uh dólares. -huh.
5: Uh -huh. um show? <risos> Caramba. Um show.
4: Eu... O ingresso, $2. você fala? 2 mil ah, dólares.
1: Tá Não, isso. o cachê. Esse é o cachê da banda. Muito barato.
4: Nossa,
3: eu comecei a achar que era o ingresso nossa, que subitante
1: 2 mil sabe quanto que cobrou o Kageyama pra tocar no Brasil a primeira vez? não tem a mínima mano. alguém tem uma ideia? Ah, menos é ou mais? Lá? bem mais acho
2: que é bem mais que 2 mil
0: fala 50 mil 70
1: Uau. mil reais.
5: Puta que pariu. Ele. Lamba.
1: Quem? Que e, ele... e o Kageyama não tem um CD lançado no Brasil.
2: Mas é o hit, né?
1: Mas por que, que ele é o hit? Compartilhamento.
0: Olha, é bem interessante isso, né? Com tudo que foi falado até agora, eu consigo imaginar um futuro assim bem diferente, sabe? Uh, talvez o, o CD mesmo como mídia impressa esteja com os dias contados talvez a gente chegue num futuro aí que seja o artista ele vivo da, da sua música mas através de shows e talvez acabe com o copyright de música de vez assim quanto mais gente ouvir para ele vai ser mais interessante que vai encher mais no show
1: oh, 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 como que funcionam as leis de copyright a Aline já deu um exemplo de como funciona a ideia do uso indevido de imagem. É uma lei. Que, aliás, não está, que, aliás é muito bem regulamentada, diga-se de passagem. Mas alguém entende como que funciona copyright em termos de artista? Funciona também para o um programa de computador, não muda muita coisa não, viu, Fader? Alguém tem ideia? Por que que você... Aí eu vou explicar, pelo menos até onde eu saiba, por que que você não pode... Então, eu sei. Porque se tiver a ver com computador,
0: é... pelo menos no caso da informática, funciona assim. Quando você compra, por exemplo, um CD do Windows, você está comprando apenas a licença para utilizar ele.
4: Exatamente.
0: Você está pagando uma licença para uso. Você não pode reproduzir. Não... Se você tiver dois computadores em casa, você tem que comprar duas licenças diferentes.
4: Por isso que é uma bosta mesmo.
0: Exato. Exatamente, viva Linux, apesar de estar com o Windows aqui.
1: Aline, tem alguma ideia de por que, que você não pode, pela lei de copyright, pegar um CD, reproduzir e dar para um amigo?
5: Eu até sabia, mas eu dormi na aula de legislação.
1: Você é um exemplo de aluna, né, Aline?
5: Pô, era a aula mais chata da faculdade. Eu dormia, ué. Eu sabia, mãe.
1: Que bonitinha a desculpa da Aline, meu então, é parecido com o que o Fábio disse Só que eu tenho que só dar uma explicação um pouquinho mais Abrangente Porque assim, na verdade a Informática também funciona assim Não é que você paga pelo direito de uso Quando você adquire um disco de um artista Na verdade você está adquirindo O direito de guardar para si Uma cópia registrada Do trabalho dele porque na verdade você não está pagando, teoricamente, o CD, a cópia física você está pagando pelo trabalho daquele artista. Só que isso não funciona na prática para música. Para livro funciona. Para música não. Tanto que um autor, quando você vende um livro de um autor a R$ o autor está ganhando dele em cima dos 19. Se você vender a 35, ele está ganhando em cima dos 35. Não é que nem para CD. Então já começa a sacanagem por aí Sacanagem sem vaselina Então o artista já toma no rabo aí Então já começa com esse primeiro problema Segundo, o artista já começa Devendo Todo mundo aqui conhece a Tony Brex? Sim Eu sim Sim, claro Ah, é, eu! Los, conhece a culpa <risos> Então Quanto que ela ficou parada? ideia. tem ideia Parou a carreira dele em 97 E só retomou acho que em 2008 uhum. Eu não lembro exatamente os dados, mas é alguma coisa mais ou menos anos. assim. Sabe por quê? Dívida com gravadora. Nossa. Ela estava devendo para gravadora.
5: Caraca.
1: E sabe por que ela devia para gravadora? Não. Por causa da produção de disco. Olha isso. Porque mesmo quando o artista faz show, quando ele tem gravadora, ele acaba tendo que pagar. Ainda até completar o tanto que, ele, tanto que custou a gravação. E se a gravação custou, por exemplo, um milhão de dólares, você pode ter certeza. O artista tá pagando com os shows. Aí, Aline, quanto que custou pro tu produzir o Once do Nightwish? Parece que foi um milhão de dólares, não foi?
5: Eu não, não sei. Eu não pesquisei, mas não foi o valor para eu ter que pagar 40 reais no CD.
1: Então, porque parece que eu vi que até pra contratar a orquestra, mais foi um milhão de dólares. Foi, um, foi caro pra cacete pra produzir. Os shows estavam cobrindo o preço desse CD também. Porque um milhão de dólares da produção tá saindo do lucro do CD do artista e tá saindo do, do show. Aí entra numa, num depoimento que o Nick Holmes do Paradise Lost deu, que ele é contra a pirataria. Porque ele falou que quanto mais, menos o CD da pessoa comprar... Mas ela vai ter que, mas o artista tem que fazer show. O que eu acho que não é ruim. Também não. Para o artista.
4: Como assim? Eu não, não entendi esse ponto de vista dele.
1: Ele vai falar porque é o seguinte: o custo da gravação sai do CD. Então, por exemplo, o artista ganhou um real, um dólar e meio pelo CD. Ele vai pagar esse um dólar e meio para cobrir o custo de gravação. Agora, imagina um CD que custou um milhão de dólares. Quanto que teve que sair, quantos CDs ele teria que vender pra pagar só com vender de CD e o dinheiro do show ficar só pra ele? Ah, é. Fora que, quando o artista faz clipe, sai também do bolso dele. A gravadora paga, mas depois o artista paga em salvas prestações. Não, o artista vai à falência.
5: Nossa, eu vou abrir uma gravadora, cara.
1: É. Cheguei a essa conclusão também. Mas eu conheço um cara que tem dono de gravadora que é honesto. Existe isso.
4: É igual político, né?
1: Existe um, e eu conheço, é fato, é fato venéreo isso. Tem um cara que é dono da Metal Discos aqui em Santo André. Ele tem uma gravadora. Ele faz meio a meio com o artista, metade pra ele, metade pro artista. E vende o CD a 15 conto. Surgiu, de uns 4 anos eu acho, não lembro exatamente. Depois eu, coloco, eu retifico num post se precisar. A Creative Commons.
5: É, eu sei que... Eu não sei muito bem sobre ela, porque eu sei que no Deviante Arte você protege a sua lei, é, a sua peça com isso. Se você pode escolher é, se ela pode ser reproduzida, se ela é para uso pessoal, para uso comercial. Ela é uma lei que tem vários caminhos. Você escolhe como que você quer que fique o seu trabalho. Em caso de ceder, pode pode ser uma coisa parecida. Você protege ela com esse selo, só que se você deixar ela, se pode ser para uso comercial uso pessoal, se pode ser reproduzido ou não, essas coisas, é isso?
1: Mais ou menos tem umas coisinhas a mais, mas a base é mais ou menos por aí alguém já baixou algum disco que fizesse parte do selo Creative Commons, que leva esse selo por exemplo, os podcasts que eu gravo todos são pela Creative isso, Commons
0: na hora de hospedar naquele site lá, ele tem essa licença
1: né? eu já vi eu coloco, todos os que eu hospedo, eu coloco pela Creative Commons. E eu vou explicar já por que eu coloco, mas... Inclusive, esse podcast é pela Creative Commons. Meus textos não são Creative Commons, nenhum deles, <risos> eu já aviso isso. E são plagiados até não é poder mais. Tem né? Não, mas Wikipédia não é plágio, é referência porque fala de onde tirou, mas eu tenho plágios mesmo, depois eu comento. Creative Commons é uma alternativa ao copyright, o Deviantart nem sempre é Creative Commons. O que eles não produz não é Creative Commons, é tudo com direito reservado. Hum. Não é Creative. Ela não compartilha nada pela Creative Commons. Porque a Creative Commons te dá o direito de compartilhamento. Ah, tá. E que no caso seria usado sem, é, sem fins
0: financeiros, então.
1: Exato. Então, por exemplo. Um, você é um artista, ou você é um programador, e você quer compartilhar o seu programa, ou a sua música, você pode, desde que você estabeleça até onde pode compartilhamento. Eu, quando gravo os podcasts, eu falo que a pessoa pode compartilhar desde que ela não altere nada e que não usufrua dele comercialmente. Mas eu não sou obrigado, eu posso escolher. Às vezes eu quero que a pessoa ganhe algum dinheiro com isso, porque eu não acho que tudo tem que ser de graça. Alguém aqui acha que tudo que você pega tem que ser de graça? Não. Uhum. Então, voltando à ideia do, do, do copyleft, que é como eles chamam a Creative Commons, que é o Czinho do copyright invertido, uhum. a ideia do, do Creative Commons é a, o compartilhamento. Só que esse compartilhamento eu posso querer ganhar algum dinheiro com isso. Nem tudo que é Creative Commons é de graça, que fique bem claro, só que ela não substitui a licença normal de copyright. Você ainda pode registrar sua obra e deve registrar sua obra. Só que Creative Commons é uma forma de poder fazer minha obra chegar em outros, em outro, em outros pontos, outro, para outras pessoas, sem depender de é, tá, ter tá, que ficar assinando de papel, aquela burocracia toda que o copyright dá. Exemplo, o Nine Nails publico, tem um disco pela Creative Commons. Olha, o Ghosts é Creative Commons todo. Inteirinho pela Creative Commons. Sabe a música do Hot to Destroy Angels? Sei, sei. Que é aquele clipe pegando fogo. Então, é Creative Commons a música. Olha. O single. Você paga pelo iTunes, mas é Creative Commons. Entendi. O Radiohead gravou um disco pela Creative Commons. É uma alternativa. Fica né? Então, se eu tenho Creative Commons pra distribuição... Então eu já soluciono metade dos meus problemas de copyright oh, 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 E o futuro da indústria musical Primeiro, abra seu coração e diga Tanto pra Ria quanto pra, PC, pra PCM O que você sente com relação a eles?
0: Olha, eu sinto um tremendo desprezo primeiro <risos> ódio, sim, sim. Porque são instituições que defendem unicamente os interesses das gravadoras e fazem uso de, de métodos terroristas, assim, sabe? Por espalhar o medo, se assim, agem como se fossem polícias. Na verdade, não são porcaria nenhuma, né? Não tem poder nenhum, sabe? Assim. São simplesmente um bando de engravatados, barrigudos, sentado numa cadeira e enfim, não sabem porcaria nenhuma de nada que tá acontecendo
1: no mundo. Eles vivem assim como se, sei lá, no anos 50, sei lá. O que, que vocês imaginam que vai ser o futuro da indústria fonográfica daqui uns 10 anos? Vai? Não vamos jogar para tão perto. Daqui 10 anos, vocês acham que vai acontecer o quê? Olha, é difícil, sabe? Porque se tivessem feito essa mesma pergunta 20
0: anos atrás, as pessoas teriam criado mil ideias, assim. Eu acredito que vai haver uma grande transformação, talvez não em 10 anos, talvez em 20 ou em 30 anos, ou mais. Mas eu acredito que talvez o CD como mí mídia física, assim, distribuição, esteja com os dias contados mesmo. É, no que diz respeito a downloads, é, eu acho que ainda é cedo para pegar um futuro distante, porque se fala muito na nuvem também, né? E dependendo de como for usada a nuvem, pode ser que acabe de vez com a pirataria, com o compartilhamento de, de, de material protegido, porque a, assim, a intenção da nuvem é que você não tenha mais nada no seu computador. Né? Seria grandes servidores onde você acessaria tudo que você tem direto, direto nessas máquinas. E dependendo da forma como isso for feita, pode ser usado simplesmente para controlar tudo. Você, se você tiver um MP3 armazenado ali, sem pagar direitos, de forma ilegal, você pode ser processado, pode ser deletado. Então não vai ter mais essa coisa de você ter seus arquivos guardadinhos ali no seu HD. Talvez num futuro distante só exista a nuvem. Né?
5: Um amigo meu, ele trabalhava numa agência de turismo, mas na parte de web. Ah, o Henrique, o Mephisto. E o que aconteceu? Ah, esses, essas empresas de averiguar se o computador está tudo ok, se os programas estão com licença e tal, foi nesse, nessa agência de turismo. O que acontecia? Eles tinham todos os programas certos. Tudo certo. Tipo, o Windows era original, os programas instalados. Eles tinham licença, tudo ok. Só que um dos computadores, a menina tinha MP3. Hum. Aí melou. Porque baixou um pequeno processo pra empresa por causa dos MP3 que a menina tinha no computador.
4: Olha que coisa linda, é? Maravilhoso. Hum, eu acho que é isso que o Fader falou mesmo. O CD tá com os dias contados. Estão tentando parar com o compartilhamento, mas não vai dar não.
0: É, ao menos que entre a nuvem mesmo, né? Da forma como eu imaginei.
4: Que nuvem é essa?
0: Não... <risos> <risos> É, é uma forma que assim, é, você não vai mais ter uma HD, você não vai ter um sistema operacional instalado no seu computador, você simplesmente vai conectar, né, a internet vai ser uma velocidade gigante assim, você vai conectar tudo que você tem vai estar armazenado em um servidor externo ao seu computador, então você pode acessar da sua casa, do seu trabalho, da casa de algum amigo, você, como se estivesse acessando o seu computador. Então, nisso, as empresas elas podem adotar essa forma de espionar tudo que você tem, ser tudo controlado. Tá começando ah, mas acho a... que isso
5: não sai em 10 anos.
0: Talvez isso no futuro mais
5: distante. Eu lembro que mais ou menos em. Não, na década de 90, mais ou menos, o pessoal já imaginava 2000 com carros voando.
0: Sim, mas em termos de, de informática e internet, Aline, se você parar para pensar, é, em 98, 99, praticamente <risos> não existia banda larga, era todo mundo com internet de escada. Hoje. É, ah, mas
2: 2012 é que... tá próximo. <risos> ah, então. Eu acho que tem uma, uma expressão que eu li numa revista.
1: Peraí, pera só um pouquinho. Todo mundo aqui escutou. <risos> o cachorro... O cachorro do <risos> ele não concorda
3: o Odé, com você. O Odé jogou ele pra fora, coitado.
2: Ah, ele foi pra fora porque ele quis. <risos> tá bom. Então, eu li uma expressão numa revista é, sobre os Vinis. Que eles hoje, eles voltaram aqui à produção no Brasil, mas eles são considerados como uma fe fetichização. Porque ninguém compra mais, só compra quem coleciona, quem gosta mesmo do físico. E é, é o que eu acredito que vai acontecer, que já está acontecendo com CDs. Aí vai ficar MP3 para todo mundo, como já está. Agora, em relação a... a... esse negócio de nuvem, ou de... proteger contra que as pessoas tenham MP3 em casa, e eu já não faço ideia como vai ser no futuro.
3: Eu acredito que os artistas, eles vão ter que começar a se acostumar com essa ideia de disponibilizar as músicas deles na internet. Como faz o 90 Nails, eles disponibilizam, e uns cobram, outros não, né? Outros deixam de graça mesmo. Isso vai de acordo com o artista. Mas eu acho que, Vai nessa história de eles disponibilizarem em MP3 e o André falou que eu ia falar também é, o, o CD ia acabar virando uma coisa mais de fã que quem compra, quem quer compra, não vai ser obrigatório como é agora, já que, a, já que tudo que você disponibiliza na internet é pirata.
1: Eu vou pegar falar alguns dados que eu tenho e que se vocês forem pesquisar vocês vão achar umas coisas assim, que são interessantes. Primeiro, o formato digital tá aí e dá para ganhar muito dinheiro com esse formato digital. Dá. É só as é só gravadoras que ainda não entenderam como. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui conhece o iTunes. Sim. 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 Yes, sir. Então... O iTunes, ele. Quando foi criado, galera, primeiro quando o Jobs lançou o iPod, ninguém acreditava que o pessoa ia comprar um aparelho para ficar escutando MP3 e sair carregando por aí. Percebeu que o iPod virou o que virou hoje. Aí ah, ele teve a ideia. Por que eu não passo a vender a música diretamente para a pessoa e as pessoas não é obrigadas a adquirir o CD todo, às vezes adquirir uma música só? Pra vocês terem uma ideia, o iTunes tinha a previsão de faturar. É, 3 milhões de dólares em 6 meses ele fez isso em 3 dias vendendo música pela internet e, e, e alguém pode falar assim, se alguém disser ah, mas ninguém compra música ninguém vai pagar pra uma música que pode baixar de graça paga sabe a Ivete Sangalo? sim todo mundo aqui também uhum. conhece né ela ganhou disco de ouro em uma música. Adivinha a forma de distribuição? Nossa. Celular. Ela conseguiu vender mais de 500 mil músicas via celular. E a pessoa paga. As pessoas E paga caro. Paga 4,90 pela música pelo celular. Mas paga. Olha isso. Então quer dizer, dá para ver se você ganha muito dinheiro com música. Só que ainda as gravadoras não entenderam que não é combatendo a pirataria. É você oferecendo alguma coisa que faz o que a pessoa pague. Eu acredito aqui, aqui que qualquer um, se tivesse crédito no celular, por exemplo, saísse um single novo, sei lá, do Iron Maiden, para quem conhece e curte, pagaria 4,90 de crédito no celular para baixar essa música.
5: Eu procuraria na internet.
1: Pagaria como muita gente paga. Ah, tu não vai... olha, vai por mim você paga primeiro porque o celular é muito mais rápido e tá ali, é crédito a pessoa não vê o valor do crédito da mesma forma que vê, por exemplo o você pagar é em dinheiro à vista por isso que você consegui... consegue vender 500 mil músicas num celular Teve artista, como a de Sangalo, ganhou um disco de ouro por uma é, música. Se você levar
0: em conta a quantidade de pessoas que tem computador e que acessam no Brasil, no mundo, cara, e não são todas que com essa coisa de baixar, descompactar, procurar em servidor, o pessoal vai ali no site do artista, no site da gravadora, né?
1: Exato. Exato. E outra: o que mais tem, computador ou celular? Celular.
4: Com certeza.
1: Quem, aqui, quem que aqui não conhece alguém que tem pelo menos um celular? Eu em casa pelo menos tenho, tenho três, três celulares.
4: Também. Nossa. Aparelhos.
1: Então, eu tenho três aparelhos em casa, que eu ganhei. Verdade. Então quer, então, quer dizer, celular, todo mundo conhece e quase todo mundo tem. São pouquíssimas as pessoas que não têm celular. Criança tem celular hoje em dia. mais
5: celular assim. do que telefone fixo hoje em dia.
1: Exato. E se você tem tanta gente com celular... Você acha que as pessoas vão perder tempo procurando? Porque, dependendo do que você quer, você vai ter que caçar. É. E, você tá, e você tá lá no servidor, você vai lá, dá meio de cliques e já baixou sua música. Verdade. E aí? É, as pessoas querem praticidade. Eu, se o iTunes no Brasil fosse bom, eu compraria música pelo iTunes. Tem coisa que você não acha. Diga, alguma, diga um artista que você procurou música na internet e você não achou. Eu posso citar alguns que não tem. Tá?
5: Internet?
1: Exatamente. Tem alguns que não tem. E eu vou me ver obrigada a comprar o CD. Existe, sim. Não, não sei nem onde
5: comprar o CD.
3: O vocalista do Goodhead. Eu deixei lá um... Eu pedi um CD, mas eu não achei. É por isso que eu pedi. Então, ninguém conseguiu achar em nenhum lugar da internet. que eu
4: procurei, não foi?
3: Foi.
1: Pois é. Então... Já começa por aí, esse você não acha. Agora, se você encontra as músicas e você consegue comprar um CD online, sei lá, a 10 reais, você paga. É verdade. Por... Porque não importa pra você como você tem, importa é ter aquela música. Então as pessoas pagam. E muitas vezes, às vezes, você... Às vezes você quer comprar uma música só. Quantas vezes você ou não ouviu uma música na rádio e você queria só aquela música pra deixar no seu celular? naquele momento.
0: É, e assim uma pergunta sobre o iTunes. Uh, a música quando ela é comprada, ela vem com DRM ou ela vem?
1: Ela vem ah, em P3, então DRM, normal. Então muita música que você vai pegar em compartilhamento é ver os caras comprando iTunes. Ah
0: beleza, porque ela era protegida,
1: mas não. Não, eles o Apple não pode ah, fazer tá. isso.
5: Tá, só uma perguntinha sobre é isso, até tocando nesse assunto. Se você compra uma música pelo iTunes, aí de repente, sei lá, você perde a música, você vai ter que comprar de novo?
1: Não. Você pode ah, baixar tá. novamente. Porque faz parte do regulamento do iTunes, inclusive. Qualquer coisa que você compre pelo iTunes, você tem o direito de baixar de novo, caso você perca. Se a loja que te vendeu, porque na verdade o iTunes ele só junta. Porque são vários produtores. Se a produtora te cobra de novo, eles são retirados do Nossa. iTunes.
4: Esse é o regulamento deles mesmo, né?
1: Regulamento interno do iTunes. para você poder vender no iTunes, tem que ser assim. Aí uma porcentagem vai a Apple, uma porcentagem vai para você. E me parece que você fica com a porcentagem um pouquinho maior. Porque é, no, porque é hospedado no site do iTunes, eles dão todo o suporte, não, nunca ficam offline. É, tem uma série de coisas o que você pode cobrar é quando você pega coisas que não são música, por exemplo, você quer uma atualização de programa atualização, você pode cobrar não tem problema nenhum mas o programa em si, se você, inclusive por exemplo, se eu baixei uma música, comprei uma música agora eu deletei e quero baixar de novo, eu tenho esse direito que aliás, aí fazendo um adendo ao metal, que ele tem uma certa raiva do pessoal da Apple ele fala que, porque quando você pega o iPod, ele conta quantas vezes você escutou determinada música, quantas vezes você abriu um determinado documento. O iTunes, ele só é ruim para livro. Para música, ele é muito melhor do que, às vezes, você comprar em site. Ele é muito melhor, porque te dá segurança. E a música é sempre de 192 oh, para cima. Você nunca compra música abaixo disso. É proibido pelo iTunes. Interessante. Então, pensa que às vezes você quer um determinado artista e não importa a forma como você vai achar. Você acaba pagando mesmo. Eu, para você ter uma ideia, europeu compra muita música. E uma outra alternativa que eu vejo é doação para artista. Vocês devem lembrar... Daquele site na qual você se cadastra As pessoas vão te dando dinheiro Até você completar 100 mil pra produzir o CD oh. Achar uma coisa assim Tem uma banda uma... que fez isso Desculpa, agora antes de fu...
5: cortar mas teve...
1: que, que me fugiu o nome agora um, Não Fala. sei se foi
5: o Radiohead que fez isso Não lembro que banda que fez Que assim, eles lançaram o CD deles Pela internet e tinha a opção é, Quantos que você acha Que vale esse CD? Aí você pagava quanto que você achava que era
1: Ah, eu vi também Sim, então, o Radiohead também fez isso, o CD by Suicide aqui no Brasil disponibilizou todas as músicas e fez isso, porque a tendência, não adianta nada é, você cobrar hoje pelo CD, tanto que essa de doação não pode ser considerada de pirataria, que aí entra naquele caso do pessoal que foi preso porque estava ganhando dinheiro em cima do site, não é bem assim. É que juiz é, às vezes é meio filho da puta. Fader, por exemplo, você sabe que qualquer compartilhamento teoricamente você poderia ser preso. Teoricamente. Certo. Mas aí, mesmo que agora a propaganda não está sendo em cima de um... De um você não está oferecendo nada em troca daquela propaganda. A propaganda está vindo pelo acesso. E isso não pode ser... você não está ganhando dinheiro em cima do, do produto que está ali download. A pessoa pode estar tá, Entrou na página porque foi no mecanismo de busca e clicou ali. Então você pode ter certeza que isso daí vai ser que nem as prisões dos Estados Unidos, não derem nada. É verdade. Nenhuma, nenhum juiz condenou ninguém que foi preso. E aí, os dados da pirataria, da dita pirataria. Então, Lembra quando Sobre, o Jim sobre isso a que você falou agora,
3: é, o cara que, do Séries Brasil, ele foi preso afinal. Porque ele tinha mídia em casa ou porque ele estava pirateando?
1: Então, isso que não ficou claro. É. Porque, teoricamente, se eu pego um disco e o reproduzo pra mim, eu tenho esse direito, sabia?
3: Tá, então você tem a mídia em casa. É mi...
1: Porque, por exemplo, vamos supor que eu comprei uma música online. Se eu gravar em CD, ele não pode me prender.
4: Pra uso próprio, não é?
1: E aí entra um caso interessante. Teve um DJ nos Estados Unidos, foi nos Estados Unidos ou Inglaterra, que é. ele foi preso. Nossa. Por quê? Porque pegaram o notebook dele no meio da, do, do evento e tinha um monte de MP3. Detalhe, ele tinha pago. Boa, Nossa,
5: que sacanagem.
1: Ele comprou as músicas pelo iTunes. Oi. E ele tem o direito de usá-las para trabalho. Ele comprou para o trabalho, trabalho dele. Casa,
4: então... Exatamente. É a mesma coisa de você comprar um disco e trabalhar.
1: Exato. É a mesma coisa. Só que você não tem um disco ali que você, só tem a MP3. Aprenderam o notebook dele, o cara teve que pagar fiança para reaver os materiais dele. Deu um processo feio isso. Isso se chama hipocrisia, isso se chama é falta do que fazer. Ridículo. Ridículo. E pior que lá fora é assim, se DJ vai tocar e não tem a cópia física ou não, ou não comprou via internet, ele é preso. Exato. E aí tem um problema maior nisso. É isso que eu vejo o futuro da indústria musical. Vai ter problemas... Com o... Com aquela coisa de copyright... Ninguém... Vai... Vai ter problemas até hoje... Enquanto a gravadora não mudar o formato... Não mudar o formato de distribuição... E não pensar... Em formas diferentes... De como atrair o público... Ele vai continuar perdendo... A RIA teve um prejuízo danado... Gastou-se muito dinheiro... As gravadoras gastaram muito dinheiro... Aliás para você não condenar quase ninguém... para você ter bem menos que um décimo... Você pode ter certeza que a PCM vai estar na mesma situação... eu não tenho os números... porque não foram, não foram divulgados ainda... mas eu chuto que não vai estar muito longe dos 200 mil reais... já gastos... porque você tem que gastar com pessoa que vai ficar o tempo inteiro online... procurando fontes... vai ter que gastar com processos... porque esses processos custam dinheiro para serem abertos... então no lugar de pegar esse dinheiro... E procurar fazer uma loja tipo iTunes que foi uma coisa que deu certo ou fazer que nem as empresas de celular que, por exemplo, você já viu esses a PCM cair de pau em cima de, de gente que distribui conteúdo de artista nacional? Olha eu não me lembro eu não conheço nenhum caso então, e artista nacional o que, que eles fazem? Faz acordo com o um operador de telefone com um rede de televisão Pra quê? Pra que o conteúdo dele possa ser vendido de outras formas. Então, eu sou a favor de distribuição, sim. Isso eu sou a favor. Inclusive, tem um artista na Rússia chamado Semmuf, que o cara tem mais de 40 discos gravados. Ele deixa tudo de graça pra você baixar. E se você quer o CD, você manda um e-mail, ele faz um CD só pra você Olha. e te envia.
3: Então assim, você é a favor de quando a distribuição vem direto do artista. Quando a distribuição é feita por uma outra pessoa que não seja o artista, aí é pirataria.
1: Não, eu, na verdade, você tem pessoas que distribuem pelos artistas, tem os net labels, por exemplo. Net label, como Jamendo, que é o maior net label do mundo, tem coisas muito legais, que você pode pegar. Então eu sou a favor, na verdade, do seguinte, da distribuição. Se vai ser paga ou não... Já é outra história... Mas eu estou a favor da distribuição... E desde que ela seja justa... Mas,
3: né? É justa para quem? É justa para o artista ou justo justa para a gente? Porque parece que quem, quem é o grande vilão dessa história... É a gravadora que está... É, tá roubando a gente... Pela quantidade de dinheiro que eles cobram para um CD... E o, e o artista também... E pelo retorno roubando. que
1: dá para artista... Porque na verdade... Se você pagar 60 reais num CD... E esse 60 fosse para o artista, uma parte... Vai, você pagou 60 reais, mas se soubesse que 60 reais, uns 20 foi para o artista, tudo bem. Mas não, o artista não chega a ver nem metade disso, nem, nem décimo você, você disso. Você então, que a gente
4: compra, não é o CD comprar a obra do artista, né? Só que ele não ganha nada. Exato. Isso, e praticamente. Praticamente.
1: Então, e é isso que eu tô falando. No fim das contas, o que era para você pagar pelo direito de ter uma... uma cópia autorizada da obra do artista você acaba na verdade pagando muito mais do que isso e não é justo então eu sou a favor pelo menos para um futuro isso vai virar regra de que você tenha uma distribuição que seja tão benéfica para o artista quanto para a gente a gente também tem o direito de pagar algo que esteja dentro da nossa realidade eu não acho que um real por música Seja fora da nossa realidade. Até porque a gente gasta muito mais do que isso é, com besteira. Às vezes a gente sabe que aquele um R$1 vai estar tá ajudando o nosso artista favorito. Ou se a gente não está pagando pela música, mas sabe que é adquirindo e conhecendo, o dia que eu quiser ir no show, eu sei que vai ter público. Então eu sou a favor da distribuição. Como ela se dá? Não importa. Mas não restringir o acesso, não tornar o CD, aquela coisa de elite. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu não sei quanto a vocês, mas eu penso é, assim. Uma coisa
0: interessante que eu, que eu li também, falei esses dias, falando sobre isso, uh, né, sobre CDs na internet, downloads, foi uma pessoa que está falando de CDs assim, que não existe mais, está assim, fora de catálogo. Você não tem como conseguir esse CD. Uh, se você for na gravadora, não existe mais loja nenhuma tem CD em estoque simplesmente virou lenda assim e os downloads você acaba conseguindo então se se a gravadora não disponibiliza se o artista não disponibiliza se não existe nenhum lugar qual é o mal de você compartilhar isso
1: né você vai estar divulgando o artista exato e é isso que eu sou a favor no fim das contas de mostrar que nós não temos mão de gancho né nada disso só que enquanto a coisa não continuar enquanto a coisa continuar cara enquanto continuar essa opressão toda Pode, vão, vão sumir 10 para nascer é, né? mil distribuidores de conteúdo. Porque a distribuição está aí. Alguém quer fazer alguma consideração final?
5: Eu vou continuar baixando música.
1: <risos> ah, só
4: uma coisinha, já que você perguntou. Sobre videoclipes, acontece a mesma coisa?
1: Acontece a mesma coisa, porque é a propriedade da gravadora. E gravadora? Uma...
5: Ah, só uma coisinha. Você paga super caro em CDs de gravador e a gravação não é boa. A qualidade da música é terrível. Tipo, é bom. Você não. acha um MP3 com uma qualidade superior, de graça, entre aspas, né? E quando você compra um CD, às vezes você paga 40 reais num CD com a qualidade da música horrorosa. Isso é tanto com o CD quanto filmes, essas coisas, enfim...
3: Eu só diria pro Father se livrar das mídias que ele tem em casa, porque se te pegarem, você tá ferrado.
1: É isso. Olha, se pegarem suas mídias, Father, você sabe. O que Eu não que vai tenho mídia aqui, se
0: alguém vier que você vai achar você de original e é deve original.
1: Ah, mas você tem backup é, né? É, tem os backups. você sabe que backup te compromete, né? Que pra não te caguetar, ele tem que rolar um por fora, né? E não vai
4: falar. A me desmaiou. Falando nisso. Se você tem, você tem o, o produto original, certo você tem o um CD, você ripa esse CD para MP3 para uso pessoal, isso é, é contra as regras, é contra a lei? Se você não, não, não. tem, não lucra com
1: isso? Não, porque é seu. É o que a gente chama de cópia de segurança. Eu posso, qualquer coisa que eu compro, eu tenho o direito de fazer uma cópia de segurança.
5: Ah, então o Fader tá susto, porque no Music Ground ele tem mais prejuízo do que lucro.
1: Ah, mas veja bem não importa se ele não está ganhando nada o fato de ele estar distribuindo o pessoal já coloca um monte de empecilhos o que impede muitas vezes de fazer alguma ação concreta é que existem coisas com materialidade ele, por exemplo se o Fader e isso que é uma coisa que você tem que tomar cuidado se o Fader vendesse qualquer produto do fórum a marca do fórum, aí seria complicado nesse caso aqui você
4: pode falar eu
0: vou até parar com a ideia das camisetas então, do, do camisetas do MG é.
1: porque tem esse problema e isso é parece que não, mas é, eu já vi sites internacionais com problemas justamente por isso e aí, pra encerrar o programa eu só quero fazer um comentário pra vocês verem como que o negócio de distribuição de conteúdo pode dar certo. Ninguém é Quantos sites de con... distribuição de conteúdo vocês conhecem? Eu conheço, por exemplo, o Bunaut, o Torrents.ru. Tem na Rússia o Sintema? Você sabia que o Sintema organiza festival de banda? Eu conheci esse Sintema há umas duas semanas, eu não conhecia. Eu conhecia já. Então... O Sintema organiza festival de banda. E é um, é um blog de Wally. É então, quer dizer, e eles deixaram bem claro que a ideia é sempre divulgação. Então, quem sabe o Father não pode organizar também o festival do Ground? É Já pensou? Se o Father <risos>
4: passar, passar essa ideia que o Music Ground é divulgação também, né? Verdade.
1: É, então, né, que na verdade tem coisas que precisam mudar e no... o Sintema, ele trabalha num esquema diferente. Quem já frequentou o Sintema sabe que ele tem muita coisa, mas ele não distribui da mesma maneira que o Music Ground distribui. Não. não ele é, tem outra, é diferente. Quando o artista pede, ele já vai e tira. Eles não têm problema com a, um, empresas assim, porque qualquer reclamação eles tiram. Ah, tá. Reclamação eles tiram e eles agora têm um net label. Olha voltado para isso. Então, a gente ficou com mais um groundcast. Eu sei que o Fader vai ter que já, já, prepar, já, prepar, já preparar a vaselina, né? porque ele vai virar a menininha da prisão. Eu né? tranquilo, cara. É, tá, tem que ter tranquilo, senão, senão uma... entra mais... Então é Não, para entrar mais difícil, Uma coisa que eu achei né? muito
0: engraçada na, na reportagem do Brasil Séries foi é, falarem que a... Ficaram três anos investigando, ou um ano, se não me engano, acho que foi, foram três anos de investigação para chegar nos, nos donos do, do Brasil Séries. eu pensei, nossa, mas eles são muito incompetentes, né, porque demora três anos pra chegar em alguém, no meu caso, você digita lá, Gothic Ground, simplesmente vai ter meu telefone, RG, CPF.
1: É porque, na verdade, isso faz parte dos Father Facts. Se existe um porno, o Father <risos> tem. Podíamos começar isso, fazer os Father Com Facts. Certeza. Afinal de contas, o Father, você falou em um porno, ele, se ele não achar, ele Com sabe certeza. quem tem. O di, né, aprendiz do di. <risos> de fora não, não, na verdade foi você que Fale. ensinou ele é, vo é que e você é que você não quer falar mas você que não, quem achou é o
0: papacu então <risos>
1: oh. meu irmão, ah, não fui ah, eu
3: ah.